0: 听众朋友们，大家好！今天这一期跟大家聊聊我这几天的奇遇啊。前天啊，前天我去到了宝鸡中国青铜器博物院拍何尊。何尊，咱们之前我那本书上也写过，跟着文物穿越历史啊，那本书也写过何尊啊，咱们也聊过何尊。何尊我还是很想去看的，一直没有看过实物啊，没有去过宝鸡，这是第一次。去到宝鸡呢，已经是中午了。我直接去吃了一个岐山臊子面。宝鸡是西周的发祥地啊，岐山扶风一带啊，咱们都听说过那个脍炙人口的何尊发现的故事。我大概复述一下，其实这个故事已经很多讲过很多遍了。大概好像是在上个世纪的六十年代，六三年吧。陕西的农民就是这样啊，跟别的地方农民不一样。陕西农民挖着挖着就挖出宝来了，有的时候挖都不用挖呵。据说是这户农民呢，他在他们家附近的那个土崖上取土，他就只能取离着自己近的低的那个部分嘛。然后越取越取，就挖出一个特别陡峭的一个洞来。那上面那块土就特别危险，然后他们怕那个下雨冲坏了，就把那个我俩就弄下来了，然后就露出一个特别大的铜铜器、嗯，也不知道什么东西，啊，陕西嘛就很正常，见多了，嗯，拿回家拿回家装粮食。这个何尊，你看到很多图片的时候，就感觉它是一个九尊啊。但它很大的啊，高有二十九厘米吧，是一个三十斤重啊，相当将近三十斤重，十四多公斤的这么一个文物。它是一个看起来就特别大的一个铜器，所以当时老乡用它来装粮食，也不知道它是文物啊，就装粮食，装了好多年粮食，呵呵后来把它给卖了。他的弟弟拿着这个何尊去县上的废品收购站就卖了，卖了三十块钱和一些其他的铜。六十年代三十块钱不少啊。后来是宝鸡市博物馆吧，当时还叫宝鸡市博物馆的文物工作者发现了这个青铜器，您这明显就是一个商代青铜器的那个样子，有饕餮纹呢，看的还是比较明显。然后就花了三十块钱又买回来了。如果不买回来的话，它就跟着其他废铜一块就融了铜水了啊。六五年的时候买回来，买回来以后呢，大家也不知道它叫啥，就管它叫饕餮纹商代青铜器，反正就大概差不多啊，青铜尊。后来是七十年代。咱们国家有一批文物要出国展览，这个文物就被选到北京了啊。当时上海的文物专家，应该是上海复旦大学的文物专家，就觉得这么大一个青铜器，应该是不是有字儿啊？对吧？他干嘛要弄这么大？就下手摸，感觉好像有字儿。经过除锈修复，一般民国时候啊，青铜器上有字儿，那就跟没有字儿的价钱就不一样了。民国时期的那个文玩铺子，它一般都是要数字儿啊，一个青铜器，它就摸里头的字儿，有一个字儿它就贵一点，有一个字就贵一点。一般一个青铜器上有三四十个字儿，哇，那就很厉害了啊。这个青铜器上密密麻麻、麻麻密密，一百二十二个字。后来就有了咱们大家特别熟悉的“摘资中国”，哈哈，咱们中国邮政储蓄银行现在的那个标志，原来中国邮政的那个标志。就像一个旗子一样，但它其实是一个中国的“中”那个字，那个字就来自于底部铭文的那个“宅资中国”。宅资中国意思就是说我要去中国了嘛，我要去中国。但它原来在哪儿啊？在外国啊？不是，就当年吧，西周他们是在岐山、扶风一带发迹，在周原、宗周、镐、就、京、是、啊、丰邑啊，已经有很多的城市了。但是周武王一直有一个想法，觉得。商部落的文明中心那个地区还是文化的中心，还是要去那儿统治的。因为周天子他不想只当周姓姬姓周人的天子，姬姓部落的天子，他想做天下的天子。那么他的统治中心如果放在这个岐山呐、啊、长安、镐京啊，就一带就太西了，所以他要去东边那个地方叫中国。所以当时的这个中国，它是一个地理概念。中国这两个字是在晚清才变成一个国家的名字啊。当时就是个地理概念，后来慢慢它也是一个文化概念，因为那个时候中国确实文化很灿烂啊，这就可能看出来那个时候的人觉得不是说你占有了哪个领土，拥有了什么刀兵，而是你必须占领文化的制高点，居中而治。但是武王没有实现这个事情，迁都这个事情不是那么容易的，他把这个事情就寄托给了他的儿子成王，还有他的弟弟成王和他四叔啊，就是周公啊，叔侄俩吧，励精图治，在成王十几岁的时候。这个事儿就成了城州啊，大概是今天洛阳附近的一个城市，在伊水河、洛水河一带就建成了这个城州。洛城大典呢、啊，洛城大典的时候也来了一位年轻人，这位年轻人呢叫何，他的父辈、祖辈是跟着文王、武王一块儿打江山的，所以他其实也是一个宗室贵族吧。他也很心情澎湃，很激动，因为在这个典礼上呢，他听到了他的王上对他们的训诫，而且还给他。颁颁发了还是赐予了，也可能是奖品，也可能是勋章的意味。大概有三十串儿贝币啊，可能也是奖品，也是一个荣耀。他就特别的激动，那个心情哇，就是你看到那个何尊的文文的时候，你就感觉到这个人多么的激动。就是我参加了一个特别大的典礼，我成功了。这一代人在我们这一代人在文化上已经，他们觉得啊，已经开始超越前人了。啊，毕竟。洛河水一带是当时的大城市文化中心。文王、武王励精图治，虽然刀兵胜利，但是真正能够居中而治、统治中国，还得靠我们年轻一辈呀、啊，对吧？还得靠我们八零后、九零后、零零后，是吧？这年轻人很激动啊！回来以后呢，就获得了允许，就弄这么一个尊啊，叫和尊。这个文物去参加那个节目录制，和当地的陕西卫视的主持人。其实这个节目是一个多省联合的节目。我之前咱们不是聊天，我去过什么宁夏呀、河南呀。其实陕西早就该去，咱们都知道西安疫情比较严重，啊，好点了，然后就赶紧去。去之前呢，就跟社区报备啊，说我要去西安了啊，什么什么政策呀？回来该怎么样啊？走的时候还好啊，走的时候还行，当时的话没问题。但是这个疫情啊，一天一变，那就赶紧去吧，那不能还有好多省要跑呢。去到了宝鸡没事儿。拍了一天很开心，吃了岐山臊子面，挺好吃的。呃，那个主持人还推荐我吃了江水面，也挺好吃的。我的理解啊，江水是不是就是腌菜的那个汁水作为浇头？可能是吧啊。啊，反正当时我去点菜，我说有没有什么小吃啊？饭店说我们有一个小吃五拼啊。我说小吃五拼我一个人能吃完吗？他说一个人能吃完，因为每一拼呢就一两口。我说行吧，咱们五拼啊尝一下。然后那五拼上来以后，这五个全是面。哈哈，哈，<笑>面皮儿、面疙瘩、面块儿，反正都是由面粮食制作成的凉凉菜小吃吧。好吃是好吃，满满的碳水。哈哈。第二天呢就要去西安，西安拍什么呢？西安有很多，很多人是不是还兵马俑啊？不是，我们要拍一个也是在教科书里面经常出现的文物，就是那个半坡鱼面纹嘛，叫半坡博物馆。西安的博物馆很多呀。刚到西安，哇，灯火辉煌，喷泉喷老高，灯射射得非常漂亮。那么多网红小姐姐在那穿着汉服在那摆拍，大街上人来人往，地铁里面挤得乌泱乌泱都是人，整个城市繁荣热闹。咔，红马了，哎，提醒我明天要复红马，什么意思呢？给你选择，要么呢你就是在西安当地自己居家隔离，要么呢你就是别动了，在火车站你就返回，你你。别跑了，你也第二天也别工作了，你就今天晚上就回。嗯，我的天哪！其实呢，也不是说限制你自由，因为他没有马上复红码，他是提醒你啊。现在做得很人性啊，是当地的提醒你。但是第二天，谁知道你去到哪儿？比如坐车呀、刷场所码呀。如果这个地方是高风险区，那你就得啊，在西安隔离很长时间。哎，那没办法，拍摄只能作罢。然后呢，我就打了一个车，叫了一个网约车，准备返回高铁站。刚叫完网约车，网约车司机告诉我，啊，本来也接单了，但是后来告诉我小区刚出来被扣住了。我得联系防疫办公室吧，防疫人员把我点对点坐到了高铁，就说、是、你呀、啊、回去隔离去吧。那个叫核酸检验吧，要标红啊，咱不太懂啊，但是回去就会回到当地就会变红，隔离七天，没错啊。现在你们听到的这期节目是我在。隔离的时候给你们录的，我估计最近几天我会更新很多节目啊，但是就是聊天因为我实在无聊啊，我一个人单独隔离隔离呗。其实西安有很多事情要排，要拍什么长乐宫啊，要拍什么陕历博呀，要拍就各种各样的东西都没法拍了。本来我还打算着又去西安，我还能去工作一下，因为我在西安还有一些工作，也工作不了了啊。我别一去的人家把人家变成密接了，那很麻烦。这个返回当地的时候呢，当地疫情也很严重，它需要整个这个流程当中，你不能接受其他人嘛，都是点对点，要把你呢，就是听从安排，要送到是这个网格员或者送到那个隔离点，要有人来接你啊，要用救护车来接你，我是坐着救护车来的啊，那救护车很忙，全程的救护车都很忙，因为当地也爆发了疫情，都在转运密接啊，好像还有中学生啊，一个学校爆发疫情、哦，所以我在高铁站等了三个多小时，出不来，那也不能走啊，哇，跟我一起等的人有很多。有从石家庄回来的大学生，就是石家庄大学有很多疫情，酒店都隔离满了，那个学校也隔离不了了，让他们回家隔离啊、嗯。然后还有从北京来的，北京来的也也得隔离。大部分人呢被劝返，我还算没被劝返呢。大部分人，比如说你来到这里出差了，那就不行，那劝你回去，你就。直接从高铁站就被劝啊！从这两年疫情以来吧，反正阴差阳错也碰到了很多次，几乎要被隔离啊！但是估计就得该有这么一招吧，嗯，圆满了，对吧？还行，有播客节目与大家相伴，大家也可以陪陪我啊，一块聊聊天儿。哎，但是也有好消息吧？啊，好消息，过两天不就世界杯不就开幕了吗？能不能一个人看世界杯是吧？刚才我太太讽刺我，这不正合你的意吗？一个人待着吧，没人打扰你啊。一个人也很没意思，吃也吃不好，什么饭都没有。家里人饭做的好吃吗？也很闷啊。好在我们有播客节目，咱们最后再聊几句天吧，别嫌我烦。今天也没什么准备，我特别困，我在火车上也没怎么睡，折腾一晚上我也没怎么睡，来了到那个高铁站，整个人现在是懵的。前两天啊，朋友圈呢，包括很多人呢，就聊这个 C 罗的事儿啊，说 C 罗啊炮轰曼联俱乐部，这个事情呢 ，C 罗的意思啊是说曼联没有尊重他。我也不说足球了，我想跟大家聊一聊，就是个体和组织之间的关系。你甭管挣钱多如 C 罗，还是像我等之老百姓，咱都是打工，都是挣钱。在这两年呢，大家过得都不容易，能生存下来的行业就很不错了啊。有的行业都消失了，像灭霸一样，噗一个响指啊。很多的行业虽然没有消失，但是进入了很艰难的地方，大家都很困难。你们觉得啊，在这种情况下，个体和组织之间的关系到底是如何啊？你们怎么理解个体和组织之间的什么所谓的忠诚啊、面子呀？啊、嗯，有人说 C 罗没有敬业精神。那如果说要是不发牢骚，是不是就是有敬业精神？啊，咱们先不说人家 C 罗发的是不是牢骚啊，是不是别说话，就是有敬业精神？换句话说，什么情况下你愿意不说话呢？有些公司突然辞退员工，有些公司逼着员工辞职。如果给到的那个补偿足够，我觉得也就不说话了，是吧？或者说有公司，呃，有的员工人家很聪明，自己能跳槽有好的下家，那人家也懒得说话。但有的时候吧，我不知道人家 C 罗说的对不对啊？这曼联的这种东西咱可说不清楚，有没有尊重他？曼联有没有尊重 C 罗？我不知道啊。C 罗的上一家公司那是真的尊重 C 罗 ，C 罗刚到了那家公司，那家公司的 CEO， 哎，不是董事长的，他带着。刚上任的 C E O C E O 去拜见这位新员工，向这位新员工保证，我们的这位新上任 C E O 呢，一定会关照你的存在，以你为核心。后来呢，整个公司都围绕着他转的同时呢，还给他配备了很多的团队啊，他是 leader。中间又换了一个年轻的 C E O， 还他是 leader。直到之前那个公司实在是撑不住了啊，老管家请回来了，那这个伙计呢就待不下去了。但是还是给够足了面子，互相客客气气的分手。钱挣的是真不少，其实还能挣更多，也是赶上疫情了，没有挣更多。他就去到了现在三在这家公司，这家公司据说是他的事业起步的公司。他在之前的两家公司都干的不错，他可能觉得来了这儿以后，我还是核心团队、核心业务的领导者、参与者。但是后来发现呢，这家公司的董事长都换了，老 CEO 也走了，来了几任新的呢，也尿不到一个壶里去。他觉得受到了欺骗，我特别理解 C 罗，真的。你甭看我这么穷啊 ，C 罗那么富啊，但是我是觉得作为一个个体啊，我特别理解这种状态，不容易啊，真的是不容易。那个小玻璃心碎一地啊，我不是说 C 罗做了就对，但是我觉得 C 罗这个事儿吧，咱们也都可能会发生，也可能会遇得到。有时候自视过高是每个人我不讲犯的错误啊。都可能会有那么一点点吧，能对自己有一个恒定稳定的评价就不错了。要是能对自己的评价时刻保持动态的监测，不断的调整，那是真不容易。C 罗今年三十多岁，啊，在运动员领域呢，算是高龄了。但是作为一个男人嘛，觉得三十多岁可能还不想输给二十多岁小伙子，这个事儿我也十分理解。但是不饶人呢、啊，有的时候就是这样的。大家有没有这样的经历？就是曾经你在巅峰时期很长时间。但突然过了三十五，或者说你过了某一个年纪，或者过了某一个阶段，你觉得你还是你，你觉得你可能比原来更强，但是就是不知道为何很多事情你就做不到了啊。然后人家那个组织呢，肯定也不是为了你家开的嘛，那肯定也得对你态度发生变化，你就会有一种，咱们也别说背叛吧，肯定会有一种失落感吧。C 罗现在挺失落的，那你们怎么面对这样的事情呢？我觉得这个不是不算中年危机。老觉得自己是二十多岁的那个状态的危机，但其实你已经不是二十多岁了。可是三十多岁的人呢，包括有的人四十多岁，他都觉得我跟二十多岁没什么区别。我身高没有变，如果保养的好一些的话，我皮肤看起来还是很不错，状态很不错，没有皱纹，经常也被人叫小伙子。如果你还有点啊时尚感，还想打扮打扮自己的话，那更臭不要脸了。关键是在这个领域你干了十年了或者十几年了，你拥有了二十多岁的时候还没有的自信，你要上天了，对吧？什么都见过了，荣耀也有了，不想承认你已经开始从巅峰走下来。你觉得别人对你的很多东西都是背叛，就是他不像对待二十多岁的时候那样对待你了，那你觉得是背叛。所以我也理解 C 罗啊，所以很多人让我聊聊 C 罗的话、嗯，理解他。但是时光匆匆匆匆催人老啊，你看有些人就特别的懂得那一套，低调是吧？三十多岁开始就低调，人家说那话滴水不漏。呀，公司没有我还是公司，我没有了公司我啥也不是，是公司成就了我，我永远属于这个公司。人家会说话，他也会说话。嗯 ，C 罗不是 ，C 罗说用户跟我是一家，我在哪个公司都无所谓啊。我的产品最好的产品啊，我跟用户是一家呢。用户喜欢我是因为我的产品漂亮啊，好看就是好看，贵有贵的道理，为什么这么贵？因为我好看呢<笑>。好了啊，加油！大家还可以给我出出主意啊，就隔离七天我能干点啥呢？所以这两天，大家就时刻保持关注吧。啊，有什么话题咱们都可以聊一聊。这期我也懒得剪辑了，摆烂了，不想剪。好，下期我们再见。